0: Gracias. Bueno, pues dentro de este contexto artístico decimonónico se va a avanzar un poquito más hacia la independencia del arte académico con el impresionismo que se trabaja en este capítulo 8. Habría que hacer alusión en primer lugar al público y los salones, pues aunque la burguesía va a suceder a la aristocracia y los cambios sociales también se reflejan en el arte, no hay un cambio de sensibilidad inmediato debido al predominio de un gusto conservador que va a suponer una fuerte crítica a movimientos como el realismo ...o el impresionismo... ...¿qué refleja esta actitud?... ...pues una divergencia entre arte y público... ...a pesar de que a mediados de siglo... ...con la primavera de los pueblos... ...las revoluciones del 48... ...hay ciertas expectativas de cambio... ...esto no va a impedir el control oficial... ...sobre el arte... ...al relacionarse desde las estancias oficiales... ...la renovación artística con la política... ...con esas barricadas... ...que eran susceptibles de cambiar el orden establecido... ...en este contexto político se entiende mejor el rechazo a las novedades que aportan... ...tanto los realistas como los impresionistas por sus planteamientos artísticos diferentes... ...no obstante, si bien tienen en común una visión alternativa del arte... ...realistas e impresionistas respecto al academicismo y a las propuestas oficiales... ...la función social que posee el arte realista no la va a tener el generado por los impresionistas... Sin embargo, a fines del 19, la hegemonía de este arte académico y oficial va a tener que ceder ante el empuje de galerías abiertas en las grandes ciudades. Estos son los casos de París, de Múnich, de Viena o de Nueva York, cuyos directores aprecian el valor del arte nuevo, abriendo paso a una nueva forma de hacer y mostrar el arte, que va a tener en la crítica también un apoyo considerable. ¿Cuáles son esas nuevas técnicas? ¿Cuáles son esos nuevos temas que van a aportar los impresionistas? Pues eh, en 1874 un grupo de artistas, Monet, Berthe Morisot, Degas, Guillaume Min y Cézanne exponen en el estudio de Nadar. Allí aportan una renovación que escandaliza el academicismo y padece la crítica de figuras como Leroy, quien irónicamente, les va a atribuir el nombre de impresionistas en función del cuadro de Monet, Impresión Sol Naciente. Van a romper con las composiciones y los encuadres tradicionales al tiempo que buscan otros lenguajes artísticos, como es el japonés, por su empleo de técnicas nuevas y su distanciamiento de los modelos clásicos. Van a abordar temas que se salen de los dictaminados por la autoridad oficial, paisajes, ciudades, estaciones de ferrocarril, ríos, escenas de café o de ballet... Representaciones que reflejan un trabajo independiente de unos encargos que determinan en buena medida la preferencia temática y plástica si fuesen por parte de un cliente, si estuviesen hechos por parte de un cliente. Esta rebeldía artística va a ser interpretada por las autoridades como reflejo de una rebeldía política. Y sin embargo, hay muchos de estos artistas que son de idea, de ideología, perdón, conservadora. Una de las innovaciones es la manera de percibir el paisaje, que puede tener tantos valores como la luz y el color determinen. No parten de una base teórica, sino que funcionan eh, acorde a la práctica diaria, desde la convicción de que todo es pasajero lo que permite entender su predilección por la representación de elementos al aire libre, ejemplo del cual pues puede ser las diferentes visiones de la catedral de Rouen de Monet. Otro rasgo muy propio de los impresionistas es la mezcla del color en el ojo del espectador, no en la paleta del artista. Enfatizan con esto la efimeridad que producen los efectos ópticos, así como su predilección por un elemento tan variable como el agua. La fotografía, técnica que permite captar un momento fugaz, también es un factor a tener en cuenta, pues influye en la pintura. Este nuevo arte, al rechazar los temas convencionales, va a centrar su atención en lo real, en el paisaje que está adecuado a un campo de la experimentación como una realidad independiente de los modelos académicos. El encuentro en un y en Truville de artistas como Boudin, Courbet, Dauvinin, Monet o Whistler, en el que la luz y el color se convierten en protagonistas, son un ejemplo de esta nueva concepción. Si bien hasta 1870 no se puede hablar de impresionismo como movimiento artístico, hay que tener en cuenta que ya había algunos rasgos que se han venido forjando eh, en base a una serie de planteamientos que rompen con las persistencias románticas y realistas. En este sentido, la fragmentación de las superficies, el libre empleo del color, la concepción de la luz como elemento determinante de los cambios que van a provocar una pluralidad y una transformación de la visión de una escena pictórica, se suman a la práctica de pintar al aire libre y el consecuente abandono de las academias, dando lugar a un arte maldito que va a estar vetado en los salones oficiales lo que le va a determinar o le va a empujar hacia los cafés, las galerías de arte o el estudio del fotógrafo mencionado. Un artista que ha sido encajado en el movimiento impresionista por tener puntos en común con él, con otros como Degas, debido a que estos pintores pues, tienen un carácter independiente en sus creaciones, así como un afán por abrir nuevos caminos diferentes del tradicional academicismo, es Edouard Manet. Una obra suya como El concierto de las tuyerías... ...constituye una fuente histórica... ...sobre la vida cotidiana de la capital francesa... ...sin embargo, el almuerzo sobre la hierba... ...inspirado en creaciones del pasado... ...como es el concierto campestre... ...o la estampa que Raimondi hizo... ...de la representación del juicio de París... ...de Rafael... ...introduce ya la modernidad... ...en sintonía con la tradición... ...si bien va a provocar un escándalo... ...al combinar un tema clásico... ...como es el desnudo... ...con personajes contemporáneos... ...una situación similar... ...provocó su Olimpia... ...que rompe con las normas y los hábitos morales del arte... ...al acometer un tema... ...como es la representación de una mujer desnuda... ...que mira al espectador... ...en una obra hecha con la libertad que será consustancial... ...al arte moderno... ...viaja a España donde queda fascinado... ...por la obra de Velázquez y Goya... ...y en su retorno a París... ...conoce a los impresionistas de la mano de Berthe Morisot... ...se siente atraído por esa descomposición cromática... ...de las superficies y obras como Monet en su barca muestran una pintura ya luminosa, abocetada libre, con una gran intensidad de color un paso intermedio entre la pintura que hace antes de conocer al movimiento impresionista y a sus características son los cuadros de interiores como es la camarera con cervezas o el bar en el Folies Berger una composición esta última más compleja en la que juega con diferentes puntos de vista en la representación Y ahora sí, entramos de lleno en el mundo impresionista, entre los pintores que van a representar de forma más significativa este movimiento, si bien hay que decir que entre los que expusieron en 1874, algunos como Cézanne o Degas están lejos de ser incluidos dentro de este movimiento. Por su parte, Monet sí que va a ser el paradigma de pintor impresionista debido a su continua experimentación a las inquietudes impresionistas. Su estancia en Londres durante la guerra franco-prusiana va a suponer su entrada en contacto con el marchante Durán Ruel. Y a su vuelta a París anima a sus amigos pintores a exponer en el estudio de Nadal. Si en obras iniciales, como Mujeres en el Jardín, integra la figura humana, esta va a ir desapareciendo, cediendo protagonismo al paisaje. El puente de Argentil es un claro ejemplo de la atención del pintor por los cambios de la luz que... ...en impresión sol naciente... ...se van a sumar... ...de una forma más abierta a los reflejos... ...de un elemento tan relevante de su pintura... ...como es el agua... plasmar los cambios... ...según la incidencia de la luz... ...le llevó a realizar una serie de 20 pinturas... ...de la Catedral de Rouen... ...en los que trata de captar... ...esa forma diferente y momentánea... ...que la luminosidad natural... ...en su cíclico devenir determina... ...las ninfeas, por su parte... ...son una obra en la que el agua es el espejo que delata los cambios de luz y color, mostrando una pintura en la que la forma se ha descompuesto y reducido al brillo, al reflejo y a lo evanescente. Otro autor impresionista va a ser Sisley, que inicialmente va a estar vinculado al realismo de Corot y Courbet tras eh, lo cual, y al conocer a Monet, va a optar por un impresionismo puro en el que el paisaje es el gran protagonista. Convierte en armonía lo que es una realidad fluida y cambiante para proporcionar a sus cuadros un acentuado efecto de orden y serenidad. Un caso diferente es el de Renoir, pues aunque comienza siendo impresionista, va a tomar unos terroteros diferentes a los de Monet, a quien conoce en el atelier de Gleire, lugar en el que también se encuentra a Sisley, origen, todos ellos, del futuro grupo de impresionistas. En aquellos momentos realiza obras de un impresionismo más radical, como es el columpio, o el baile en el Moulin de la Galette donde eh, la movilidad de las luces y las sombras que se filtran a través de los árboles define estas obras como auténticas imágenes de lo instantáneo en las que se congela la luz. Tras su viaje a Italia en 1881, descarta buena parte de estos recursos plásticos del impresionismo en favor de una concepción academicista palpable, sobre todo en sus bañistas. Sí que se va a mantener fiel al impresionismo Pissarro, quien... Eh, eh, se interesará por el paisaje de Corot como punto de partida desde el cual va a actuar en relación con la naturaleza y especialmente con el mundo rural si bien esta bucólica vinculación, Pizarro añadirá escenas de la vida moderna como son el caso de la avenida de la ópera cambiando de género y hablando de las pintoras impresionistas que formaron parte de este movimiento, habría que mencionar a Berthe Morisot y a Marie Cassatt. La primera, aunque aprende con Corot, estará desde el comienzo con el grupo impresionista, lo cual no es óbice para que muestre una personalidad pictórica propia. En mujer empolvándose, en lugar de la atomización de puntos de color, aplica pinceladas amplias que construyen una ordenada expresividad. Las escenas familiares de estos años son ejemplo de la exaltación de la luz y del color. Acomete una modernización del impresionismo, si bien desde dentro de la tendencia y sin trasgredir excesivamente sus normas. La norteamericana Cassatt se va a trasladar a París, donde va a ser clave su encuentro con Degas. Participa de las inquietudes del la impresionismo impresionismo a la par que mantiene relación con otras tendencias, sobre todo con el arte japonés que va a asimilar y convertir en un lenguaje propio. Su pintura es compleja y diversa debido a que surge más de su propia sensibilidad que de las enseñanzas y conocimientos que va adquiriendo. Fue una gran divulgadora de los impresionistas en Estados Unidos. Tomamos distancia respecto a estos pintores y pintoras impresionistas para abordar una figura que, si bien tendrá vinculación con este movimiento, creará a lo largo de su trayectoria una personalidad artística propia. Nos referimos a Edgar Degas, quien tiene una formación clásica en la Escuela de Bellas Artes, lo que, unido a un viaje que realiza a Roma, explica su dependencia en obras iniciales de los modelos. Clásicos. No obstante, su amistad con Manet o Monet le orientan a renovar su arte y a tomar nuevos derroteros. Algo que contrasta respecto a los otros pintores mencionados es su rechazo a la pintura al aire libre, pues está más por el atelier. Realizará esculturas, un género que no fue practicado por los impresionistas. En Degas se aprecia una clara relación con la fotografía a través de sus encuadres, los cambios de perspectiva, así como los planos picados, a lo que se une un interés por el dibujo siguiendo la lección de aprendizaje inicial que tuvo bajo la influencia de Ingres. Esto determina su atención por la representación de la figura humana quedando el paisaje como un elemento meramente ambiental. Sus temas de bailarinas y de ballet, las representaciones de espectáculos y de cafés, como pueden ser el ajenjo, por ejemplo, son concebidos siempre desde una perspectiva ...con encuadres diferentes... ...que los hacen más próximos al espectador... ...creando pues... ...imágenes modernas... ...otro aspecto pictórico a destacar... ...es su interés por el movimiento... ...que se aprecia claramente... ...en las carreras de caballos por ejemplo... ...es uno de los artistas de su tiempo... ...que más atención va a prestar al cuerpo de la mujer si bien no le interesa captar la belleza femenina sino sugerir temas de una realidad objetiva que el pintor trata con cierta sensibilidad mantiene su compromiso con la tradición pero rompe con las imposiciones académicas su concepción de la modernidad se va a condensar en sus representaciones de los espectáculos o de figuras realizando su trabajo trabaja intensamente el pastel lo que proporciona a sus obras un color especial y un enfoque ...que atempera la rigidez posible del dibujo. Es una técnica que llega incluso a emplear en pinturas al óleo. Se le vincula con los impresionistas no por afinidades plásticas... ...sino, sino por mantener un ideario de rechazo ante lo convencional... ...y una actitud común ante la modernidad. y abandonamos definitivamente la pintura y cambiamos los pigmentos pictóricos por el bronce y el mármol, en un punto en el que se cuestiona la existencia de la escultura impresionista en el texto. La figura principal aquí es Rodin, un autodidacta que no puede acceder a la Escuela de Bellas Artes, si bien tiene contacto con otros escultores como Varey o Carpó. Su paso por Italia va a provocar su admiración por Miguel Ángel, del que va a saber captar la expresividad y la fuerza de sus creaciones en la edad de bronce provoca una polémica pues en los círculos académicos se interpreta como el vaciado de un cuerpo real más que como una repetición o interpretación del canon clásico de belleza por su parte el hombre andando de 1878 se limita a captar una determinada acción a la par que puede considerarse como una reactualización de las estatuas mutiladas de la antigüedad entre 1880 y 1890 está inmerso en la creación de las Puertas del Infierno para el Museo de Artes Decorativas de París, que va a interpretar como una versión contrapuesta a las Puertas del Batisterio de Florencia diseñadas por Giverti, y en las que se va a ir distanciando poco a poco de su fuente literaria en la que se inspiró inicialmente, esto es la comedia de Dante. Aquí, en esta eh, creación, las musculosas figuras Independientes del marco son reelaboradas re una y otra vez para que expresen de la mejor manera posible la pasión y el dramatismo. Es una obra que recoge el afán de ruptura con la tradición clásica. No hay una lógica narrativa y las figuras pueden repetirse sin que tenga una relación con la otra. No es un friso con clara narrativa, sino que la secuencia lógica ha desaparecido. Otro de los, eh, de los rasgos de, de Rodin fue su predilección por traspasar el concepto tradicional de bloque escultórico que pudo hacer debido a su destreza plástica. Y así lo demuestra en el bloque apenas devastado del que emerge el rostro de Camille Clodel. En la enorme figura de Balzac o en la Danaire en la que se muestra el juego del inacabado al tie tiempo que se puede percibir la diferencia o el contraste entre la tosquedad del mármol sin pulir ...con el efecto plástico de las zonas pulidas... ...cuando aborda la creación del grupo escultórico... ...de los burgueses de Calais... ...elige un momento previo... ...con el fin de captar el sentir individual de los personajes... Cada uno representa un fragmento del drama total. La narración ha desaparecido, presciende incluso del pedestal, de modo que las figuras parecen salir del suelo, sin que sea preciso elevarlas para mostrar su grandeza. Entre los escultores que van a estar influidos por la obra de Rodin se encuentran Mayol, Brancusi, Bourdelle o Clara. Otra figura que va a tener un papel trascendental en la renovación de este arte plástica es Medardo Rosso. Su obra es rupturista y dinámica, si bien compartía con los impresionistas el deseo de captar el instante. Trabaja con modelos de escayola que luego va a revestir de cera consiguiendo un, un efecto de transparencia. Su objetivo es captar la imagen fugaz de un personaje o de una idea con temas intranscendentes. Niños, enfermos, forman parte de un repertorio que se repite para reflejar el proceso de creación. Rosso pretendió convertir la escultura en algo inmaterial, porque despreciaba lo permanente, insistía en la idea de que las obras solo deberían reflejar lo esencial de la vida. Entre los escultores posteriores vanguardistas que lo van a admirar se encuentran figuras de la talla de Boccioni. Y hasta aquí el resumen de este capítulo 8. Espero que os pueda servir de ayuda y os animo a seguir trabajando para conseguir vuestro objetivo, que es superar esta materia y aprender más del arte del siglo XIX. Un saludo.